0: Hallo. Hi. Hi. Hier ist Millie. Alex. Und Elke. Und das ist ein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge lernen
1: wir Yvonne Ritz näher kennen. Yvonne ist die Inhaberin der Digital- und Weiterbildungsagentur Koblenz Hybrider. Sie hat auch einen Podcast mit dem gleichen Namen und sie bringt Kunden in die digitale Sichtbarkeit. Und wir haben Yvonne auf der UYM-Bühne im April kennengelernt und sie sagt, jeder Mensch hat eine Geschichte und die ist es wert, erzählt zu werden. Yvonne, herzlich willkommen. Hi. Ich springe mal gleich rein. Was bedeutet denn für dich ein besseres Morgen? Denn bei UIM geht es ja um jedermanns besseres Morgen. Ich
2: glaube, dass jeder Lust hat oder dass jeder irgendwann in die Situation kommt, dass er mit etwas unzufrieden ist. Mit etwas unzufrieden ist. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist und das bessere Morgen, das hat jeder verdient. Und ähm, die, wenn ich jetzt wenn ich darüber nachdenke, was ein besseres Morgen bedeutet ist ein besseres Morgen für jeden etwas anderes. Der eine, der lieber der eine, der eine, nur so eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit verändern möchte und ähm, der andere, der sagt, ich möchte meinen Job hinschmeißen, ich möchte selbstständig sein. Und wir wissen das alle, das ist ein riesen Rattenschwanz, der da dran hängt. Manchmal sind es aber nur die Kleinigkeiten. Und dann reden wir nicht über solche Sachen wie Rauchen, Aufhören, Dramatisch. Das ist aber für mein besseres Morgen vielleicht auch gedacht und für das Ganzheitliche. Aber manchmal sind es so die kleinen Dinge, die uns dem besseren Morgen näher bringen.
0: Das finde ich das sehr schön, ähm, weil ich ein großer Freund von Kleinigkeiten bin. So. Also ähm, man kann ja schon groß träumen, sollte man ja auch. Großdenker und Großträumer sind äh, super bereichernde Menschen für diese ganze Welt. Aber auch da ähm, beginnt ich, jede Veränderung oder jede Herausforderung, jede Idee beginnt ja so mit Kleinigkeiten. Das finde ich super schön.
2: Ja, und ich finde jeder, also die, die groß denken können, die sollen das machen. Also die müssen das sogar machen, weil sie damit die Leute inspirieren, die so groß gar nicht denken können, weil sie noch bei ihrem ganz, ganz kleinen Problem auch sind. Für die zwar ein riesengroßes, aber die können das nicht. Wenn aber jemand anderes vordenkt und zeigt, schau mal, das könnte sein, dann kann ich da mein eigenes Groß draus machen. Und das mhm. finde ich so wichtig. Nicht jeder muss den Weltfrieden wollen, nicht jeder muss, äh, muss die Selbstständigkeit wollen, aber jeder muss für sich die kleinen Veränderungen sehen. Und dann
1: ist der Schritt, egal wie groß er ist, ist er riesig.
2: Mhm. Also.
1: Mhm. Und was ist denn für dich spezifisch? Was ist denn dein besseres
2: Morgen? Mein besseres Morgen ist tatsächlich im Bezug auf Menschen. Wenn wir nach links und rechts schauen, egal was wir predigen und egal was wir sagen, wir urteilen über Menschen. Ich urteile über jemanden, der zu dick ist. Wie banal ist das? Ja Und das erwischen wir uns immer wieder bei. Ja? Obwohl wir dann denken, hey, Moment, das ist genau dein Problem. Und in dem Moment sehe ich, oh, na, schau dir die mal an. Und denke ich, Moment, was hast du eigentlich gerade gedacht? Weil wir das halt so gelernt haben, dass, das okay, also, dass es okay ist. Nicht jeder spricht es aus. Ich gehe ja nicht hin und zeige mit dem Finger und sage das, aber ich erwische mich selber dabei, wie ich das denke. Und mhm. dann denke ich, okay, Moment. Ein besseres Morgen muss für mich sein, dass wir aufhören, über Menschen zu denken und über Menschen zu urteilen und Menschen schon in eine Kiste zu packen, aus der wir sie nie wieder rauslassen, weil wir dürfen Menschen einordnen. Mhm. Ich sag auch, oh, naja, das ist eher so ein Typ, ist eher so ein Typ. Ich sage, naja, wir haben den Überdelfin oder wie auch immer wir das sagen, das darf sein, aber ich muss die Menschen da wieder rauslassen. Und ich muss ihnen die Möglichkeit geben, dass selbst machen zu können. Und das ist für mich das bessere Morgen, nicht der Weltfrieden, sondern der Frieden untereinander so in dem in der Art, wie wir miteinander umgehen. Weil dann, glaube ich, kommt alles andere auch dazu. Der Umgang mit Nachhaltigkeit im Mensch und in der Umwelt, der Umgang mit Miteinander, der Umgang in der Politik, der würde sich dadurch groß verändern, wenn wir im Kleinen anfangen. Mhm.
0: Natürlich. Also ich glaube ja, es gibt ja auch nichts anderes als nur das Miteinander. Ich glaube, je schneller wir das verinnerlichen, kollektiv auf der ganzen Welt, desto, desto schneller und effektiver die Veränderung kommt, weil es ist sehr individuell geworden, was per se auch nicht verkehrt ist, finde ich. Es ist 2022, es ist ein anderes Leben als vielleicht vor 100 und erst recht vor 2000 <lacht> Jahren, aber diese Individualität ist auch zum Alleingang geworden. Und ich glaube, das ist nicht so clever und nachhaltig. Und wir sind soziale Wesen, übrigens Menschen brauchen da sogar. Ähm, und jetzt ist es wie so eine Falle. Ne? Ich habe selbst, selbst auch gemerkt, zum Beispiel nach dem ganzen Lockdown, ich habe so, ich, ich hab Angststörung, ähm, aber was ich nicht wusste, und ich habe immer Menschen gemieden, so, also Menschenmassen. So, ist es ist nicht unbedingt so, mein Favorit mache ich, bin da mutig genug und tapfer genug, aber ich habe jetzt gesehen zum Beispiel nach dem Lockdown, dass ich wirklich mancher Menschen meide ja. <lacht> Und ähm, es ist nicht nur die Angst, weil mancher denke ich so ja wie sehen die mich ne? oder was passiert wenn und das ist dieses Urteil, weil wir das schon gewohnt sind und da sehen wir links und rechts wie du sagst, das passiert und das finde ich super schön. Mhm. Das finde ich das ist das gehört wirklich zum besseren Morgen. Ja. Und ich finde
2: dein Beispiel so schön, ich bin ein Mensch, der immer unter Menschen ist. Nicht immer möchte er das, ja, <lacht> ja. aber ich bin immer unter Menschen. Ich, also ich ziehe immer Leute auch an, weil ich gerne rede, mich gerne unterhalte. Ich kann vor vielen Leuten sprechen, das ist kein Problem. Und jetzt nach dem Lockdown, wo wir runtergefahren waren, merke ich auf einmal, ich laufe eben durch Berlin und denke, ja,
1: mhm. Mensch...
2: <lacht> und dabei haben die mir nichts getan, sie lassen mich in Ruhe, so wie sie mich sonst auch in Ruhe lassen, aber wir haben, das hat schon alles auch ein bisschen verändert, und so die Zeit auch so für uns allein, hat auch nicht jedem gut getan, wenn wir darüber, also wenn wir so das, weil viele jetzt noch mehr bei sich bleiben, die eigentlich vorher auf dem Weg waren, rauszugehen, ja. ganz, ganz schwierig, weil, weil wir auf einmal aber auch ganz bewusst, wir haben natürlich auch alles gelesen im Internet, ja, also wir haben gelesen, wie die Leute sich gegenseitig unter irgendwelchen Posts zerfleischt haben. Ja, das war uns sonst manchmal gar nicht klar. Also wir hätten nie über irgendwelche ähm, Andersdenkenden was gesagt, weil wir die Zeit nicht dafür hatten, uns damit zu beschäftigen. Auf einmal haben wir alle Zeit, auf einmal urteilen wir noch mehr. Mhm. Ja, wir gucken uns eine Fernsehsendung an. Und wir gucken uns ein Beispiel, gucken uns Keeping Up with the Kardashians und urteilen darüber, dass die in ihrem Leben noch nie was gemacht haben. Aber die haben aus nichts, aus sich selbst etwas erschaffen. Also sie haben ja schon etwas gemacht. Wir sehen das halt aber nicht als das. Ich sage nicht, dass die das alles toll gemacht haben. Aber dahinter steckt harte Arbeit. Wir müssen nicht so weit gehen. Gucken wir mal zu uns. Was urteilen wir alle über Influencer? Aber einige haben einen echt krassen Job gemacht, um dahin zu kommen, wo sie heute sind. Und auch nicht nur ein Produkt in die Kamera gehalten, sondern wirklich viel gemacht. Und das ist halt so, wir urteilen so schnell. Und mm. das ist ganz, ganz
3: schwierig. Ja, da will ich auch noch kurz einhaken und eingrätschen mit dem Urteilen. Also ich kenne das von mir, also ich achte jetzt immer mehr drauf. Wenn ich unterwegs bin mit dem Auto fahre und ich sehe halt irgendwelche Leute auf der Straße, ist es sofort so ein, ah, der ist so und so und so. Und warte mal so, ah, oh, stopp, ich urteile wieder. Mm. Warte mal, warte mal, ich kenne den ja gar nicht. Und das ist ja so... Das ist immer so dieses optische als erstes und du denkst so, ja, der ist da auch so wie die anderen, die ich erkenne, ja vielleicht. Und das ja. ist halt totaler Quatsch. Und das, wie du gesagt hast, da halt anzusetzen und nicht zu sagen, ich stecke ihn jetzt irgendwo rein. Oder ich lasse ihn wieder raus, vor allem, wenn du den ja. irgendwann kategorisierst, um so das natürlich nachhaltig besser zu machen. Und das ist echt cool für den besseren Morgen, ja, definitiv.
2: Ich glaube, wir können nicht anders als Menschen in Schubladen stecken. Ich glaube, wir, also, wir haben das Ihr seit Kindheit.
1: Ja,
2: ja. Ich habe das so auf den Kundengesprächen, gehabt, dass Leute zu mir gesagt haben, oh Mist, ich dachte, sie sind dumm. <lacht> Was? <Geht's>? Wie <Was>? bitte, <lacht> ich dachte, sie sind dumm. Das ja wirklich, Eine unserer ersten Kunden hat gesagt, ich dachte, du bist dumm, Es tut mir total leid. Aber ich habe gelernt zu
1: Hause, dicke Menschen sind dumm. <lacht> Krass. Also ähm, wenn unsere Zuhörer uns jetzt sehen können, wir uns sind allen die Kinnlade runtergefallen mhm. äh, und wir können das gar nicht glauben, was wir da hören. Aber ich habe das danach also.
2: so oft gehört. Also es war nicht, ich habe gedacht, naja gut, vielleicht ist sie anders. Also man fängt dann ja auch wieder an, na gut, sie, nein, <lacht> nein, ist sie nicht. Es, sind, es ist immer wieder passiert. Sie hat gesagt, ich habe gesagt, ja, wir haben immer gelernt, dicke Menschen sind dumm. Ich habe es vor, vor zwei Tagen hat es eine, ein Mädel aus meinem Team auch gesagt, die, sagte sie, die Frau hat gesagt, ich, hab, also ich bin ein bisschen, sie ist nicht so dick wie ich, sie ist nur ein bisschen dicker. Und sagte, sie hat gesagt, ich möchte nicht bei der dummen Dicken liegen, weil es eine Kombination ist. Und das Aha. haben wir gelernt. Das haben wir gelernt. Also das haben viele Leute gelernt. Gerade auch wenn sie eben nicht aus der Stadt kommen. In Stadt ist nochmal anders, mhm. gerade wenn sie von den Kleineren aus dem Dorf etc. kommen, dann ist es nochmal viel krasser. Und ich finde es aber auch wiederum mutig, dass man das sagt und sagt: Hey, tut ja. mir total leid, ich dachte, du bist dumm. Was? <lacht> Gut, man kann das bei mir. Man kann das bei mir. Das kann man sicher nicht bei jedem Menschen. Andere würden sich angegriffen, extrem fühlen. Mhm. Ich finde es aber total spannend, wie das passiert. Und mhm. wir können nichts, oft nichts dafür. Wir können es nur lösen. Also, wir können nur die Schublade wieder aufmachen und jemanden meinetwegen in eine andere Schublade packen und dann spielen wir Schubladenhüpfen. Auch okay. Aber
1: lass denjenigen irgendwo wieder raus. Ja, also ähm, mir fällt immer noch die Kinnlade runter, aber wie du schon sagtest, natürlich ist das auch toll, dass die das einfach so gesagt hat und weil dadurch ändert man ja auch seine Meinung und arbeitet an seinen Vorurteilen und also du hast jetzt ganz viel über Vorurteile geredet und ähm, ist das denn auch dein Thema oder was, was ist dein Herzensthema, wenn du es kurz und knapp zusammenfassen möchtest? <lacht> Ja wenn, kur und knapp. Hm. ja, wenn ich kurz und
2: knapp okay. zusammenfasse, was mein Thema ist. Ich mochte immer Social Media. Das mochte kein anderer. Das war für alle anderen anstrengend. Und ich bin da drin aufgegangen, weil ich das Anderssein zeigen konnte. Nicht meins, sondern von anderen Menschen. Und hm. daraus habe ich eine, eine Idee gemacht, eine Geschäftsidee, zu sagen, ich mache daraus eine Agentur. Und dann war die Frage, aber das mir fehlt in dieser digitalen Welt die Menschlichkeit. Mhm. Wenn ich es ganz platt sage, Metaverse, ich kann da jede Kiste aufmachen, das führt zu weit. Und dann habe ich gedacht, was ist denn mit den Menschen, die da so reinrutschen? Ja, nicht die 23-jährigen Hochschulabsolventen, die auf einmal Medien können. Was ist mit denen, die da reinkommen, ob jetzt älter oder jünger, das ist völlig egal. Und daraus habe ich das Thema gemacht, dass wir dass wir mit unseren ganzen Eigenarten, die wir haben, mit unserer Unperfektion mega sind. Jeder ist in seiner Art mega. Und das kann er einbringen. Und das bringt er bei uns in die Digitalwelt ein. Das darf er überall anders einbringen, wie er es möchte. Aber bei uns bringt das in die digitale Welt. Und dann ist es egal, was du vorher gemacht hast oder wer du vorher gewesen bist. Jeder darf so leben, wie er möchte Solange niemand anderem schadet dabei. Mhm. Ja, das ist mir ganz wichtig. Jeder darf sein, wie er möchte, aber er darf bitte kein Arschloch sein. Das, hätte mhm. <lacht> das müssen wir natürlich dazu sagen. Ja, ich finde das, find das, das ich sehr, sehr gut.
0: Ich finde das sehr gut und ich glaube, das ist auch etwas, was so zur Toleranz führt, ähm, auch mal zu sagen und das gar nicht böse gemeint. Aber es ist den meisten echt egal, was, was wir machen, was ich mache als Person. Ist, es ist den meisten egal. Die, die für, sich für uns interessieren, für dich interessieren oder für, für auch immer wie jemanden, dann gibt es sicherlich Schnittstellen, da ist man interessant und das ist okay. Aber es ist auch so, wo ich sage: es ist echt egal, Hauptsache machst du das für dich, du bist glücklich, du bist zufrieden und erfüllt, und das ist fein. Und ne? also das muss, muss, man muss auch nicht alles. Auf sich dann beziehen, ne? Und es muss auch nicht jeder verstehen. Ja. Ich,
2: hatte, ich, hatte, ich war am äh, Dienstag auf einer Veranstaltung und da kam dieser Satz mit dem Mensch, du hast dich aber verändert. Und mhm. den nehmen wir immer wertend auf. Den nehmen wir immer wertend auf. So ist er auch gemeint meistens von den Leuten, die ihn sagen. Ganz klar. Und einfach da uns klar zu sein, ja, mega. Cool, ja, ja
1: da danke. Ist. Ja, danke. genau. Genau. Das
2: habe ich bei so vielen Umschülern, die wir, die, mit denen wir arbeiten, ähm, bei so vielen erlebt, die gesagt haben, naja, ich mache das hier, weil die Rentenversicherung hat mir das gesagt oder die, die, die Berufsgenossenschaft hat mir gesagt, ich muss eine Umschulung machen und jetzt soll ich digital machen. Und ich habe gesagt, willst du das denn? Na, ich weiß es ja gar nicht, ich weiß ja gar nicht, was ich kann. Ja, und dann mhm. eben zu sagen, ja, dann zeig doch, was du kannst. Und wenn es mhm. dann das Falsche ist, falsch, ist es auch okay. Wenn mhm. du nachher sagst, okay, das war nichts und es ist nicht, ich muss mich umorientieren, dann ist es auch okay. Aber sieh, was du alles für Optionen hast in deiner Unperfektion. Das muss man nochmal echt dazu sagen.
3: Ja, aber schon, und wir haben ein spannendes, interessantes Thema natürlich. Ne? Das Ganze mit Social Media und so weiter würde mich tatsächlich jetzt einfach mal interessieren. Wie hat das bei dir angefangen? Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
0: Vor allem so ein Komplex, ne? dass genau. du Dinge verbunden hast, die wahrscheinlich die meisten nicht verbinden würden.
2: Auszuholen, sagen, ich hatte zwischendurch keine schöne Kindheit, würde zu weit führen. Wäre auch unfair den schönen Zeiten gegenüber.
1: Mhm.
2: Ich bin aber mit 15 von zu Hause ausgezogen. Mhm. Und ähm, ich hatte auf dem auf Punkt, dass ich gedacht habe, naja, jetzt habe ich keine Lust mehr, mich jemandem anzuvertrauen. Habe ich gesagt, dann vertraue ich mich Menschen an, die mich gar nicht kennen. Dem Internet. Mhm. Dann könnte ich jetzt sagen, ich habe einen Blog geschrieben. Nein, aber nicht. Ich habe mich in einem Internetforum über Stars und Sternchen angemeldet, aber auf Englisch. Und da habe ich drin geschrieben und geschrieben und geschrieben und gemerkt, Mensch, da sind mega Menschen drin, denen kann ich mich sogar anvertrauen, weil sie zu Freunden geworden sind. Und habe gemerkt da drin, dass das Internet, so böse das alle auch empfinden, auch eine mega Chance bietet. Ich hatte im Lockdown keine Probleme, meine Freunde nicht zu treffen, denn meine Freunde leben in Portugal, in Amerika, in England in Belgien. Und die treffe ich sowieso nicht jeden Tag. Das heißt, ich hatte eine ganz andere Ausgangssituation. Ich war das ja gewohnt. Natürlich ist das hart. Ich bin froh, dass ich heute den Geburtstag meiner besten Freundin mit ihr verbringen konnte, weil sie eben 600 Kilometer entfernt lebt. Kennengelernt im amerikanischen Internetforum. Nur mal so. Sie lebt in Berlin. Ja, und einfach so festzustellen, das Internet hat etwas, was einen Riesen Mehrwert hat. Ich habe auf einmal fließend Englisch gesprochen. Nur deswegen, weil ich einfach gesprochen habe. Denn denen war es ja egal, wie ich spreche. Mhm. Und ich habe gemerkt, da gibt es einfach mehr. Ich habe mich bei Facebook angemeldet, da, da gab es das hier noch nicht. Da kam das gerade erst rüber. Und da war so das erste Mal, wo ich das dann 2009 professioneller gemacht habe. Da kam das hier rüber und die Bundestag, also ich hatte mal für eine Bundestagsabgeordnete äh, gearbeitet, die sagte, ich muss mich da anmelden, aber ich verstehe das nicht. Mega fair, ich liebe, wenn Menschen das bis heute den Satz sagen, dann sage ich: Ist okay, ich erkläre es dir. Oder du sagst, du möchtest es nicht erklärt haben, dann mache ich es dir. <lacht>
3: ja?
2: Und die habe ich damals zu Facebook und Twitter angemeldet. Dann habe ich zwar bin dann irgendwann gegangen, weil es dann auch zu Ende war, die Zeit, und sie hat das dann weitergeführt. Mega toll, und ich habe irgendwann gedacht: Was ist das für eine geile Welt? Habe aber mich da nie gesehen beruflich. Hab dann was studiert, alles gut, hab das alles gern gemacht. Und irgendwann kam der Punkt, da habe ich in der Bäckereibranche gearbeitet. Und da dachte ich, oh, so eine richtig geile Sache wäre es, Social Media in die Bäckereien zu kriegen. An dem Punkt setzen wir eine Schweigeminute für diese Idee ein. Weil es ist schwierig. weil du, Es gab es nicht. Es musste, also, es, es musste jemand an die Idee glauben. Es musste jemand an die Idee glauben. Das waren die Menschen, wo ich damals gearbeitet habe in der Firma. Die haben die Idee geglaubt. Die haben das mit mir bei die Kunden gebracht und ich mache das heute noch. ja Und ich finde einfach, wir haben so viele Möglichkeiten. Man sagt immer, der, dieses Marketing-Thema, naja, äh, der Fisch muss, äh, der, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja, das ist okay, aber was ist, wenn der Fisch gar nicht weiß, was ihm schmeckt, weil er gar nicht seine Optionen kennt mhm. und man einfach mal was machen darf, was aufprobieren darf. Und das ist halt so mega spannend, weil meine Mutter, hat auch das Internet gelernt mit mir, logischerweise. Weil das kam da erst. Ich komme so aus der Generation, Mama möchte telefonieren, geh bitte aus dem Internet. Ja, ja, ja das ja.
0: kenne ich auch Ja, ja. ich auch nicht ja.
2: Meine Nichte, die ist heute acht, die konnte mit vier, hat die mein mhm. Handy genommen, in ja. YouTube geöffnet, Peppa Woods gesucht und ich dachte, wie hat sie das gemacht? Mhm. Ja? Die, die gehen ja ganz anders damit um, ganz intuitiv. Mein Neffe, ist 17, der würde der der hat seit der 12 ein Handy, der hätte niemals seine Handynummer oder so im Internet preisgegeben. Wir tun aber so, als wenn die das alle nicht wissen. Ja, und so da so da eben das Thema zu sehen, es gibt schlechtes Internet. Ja, es gibt viele Sachen, die wir dann negativ haben. Aber das eben als Chance zu begreifen. Ich hatte heute Morgen lag auf dem Tisch ein Zettel, war jemand ausgedruckt. 2001 hieß es, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Es wird nie ein Massenmedium werden und der größte größte Anteil im Internet werden Männer sein. Ich würde behaupten, das ist nicht so. Und das ist okay. Das ist okay. Und ich finde das einfach, ja, es ist eine Leidenschaft geworden. Ich, nicht perfekt beherrsche, weil es kann sie keiner perfekt beherrschen. Denn es gibt nicht, ich werde gefragt, warum ist der Post nicht angekommen? Ja, das kann 400 Gründe haben, von der Uhrzeit bis zu dem, zu dem Algorithmus, bis zu, bis zu, bis zu. Kann so viele Gründe haben und es kann trotzdem der geilste Post gewesen sein, aber manchmal ist das so und die wenigsten Menschen können das wirklich verstehen. Und aber zu zeigen, hey, aber in der Summe machen wir das richtig cool, weil jedes Bisschen, was du machst, gibt dir Sichtbarkeit. Und da bin ich bei dem, was Elke am Anfang gesagt hat, bei dem jeder hat eine Geschichte, das ist mir so wichtig. Weil wenn ich mit, egal was ich tue, bin ich ein Versicherer, bin ich ein Coach, bin ich ein Bäcker, wenn ich irgendjemanden mit meinen Sachen berühre und wenn es nur, nur, muss man noch dazu sagen, die Wertschätzung ist, ah, guck mal, da steht jemand auf morgen so macht meine Brötchen. Und wenn ich das nur erreiche, dann habe ich doch schon gewonnen, egal ob da fünf oder 500 oder 5000 Likes drauf sind. Und ich glaube, dieses Bewusstsein möchte ich einfach schärfen.
0: Ja, ich finde es auch ähm, ganz gut, dass man überhaupt versteht, dass es sowohl als auch gibt, so ne? also dass man auch, das ist wieder so mit diesem mit diesem Urteil ne, nicht weil man irgendwie ein paar, sage ich mal doofe Posts gesehen hat, da kann man auch nicht sagen, dass jetzt Instagram total fürn Arsch ist. Also ich hatte auch mal schon Feeds und irgendwann dachte ich, was ist denn das alles für für Dinge, die ich gerade konsumiere? Die machen mich null glücklich. Habe ich einfach Menschen entfolgt, habe anderen Menschen und anderen Kanälen gefolgt und ich bin super dankbar auch dafür, weil ich glaube, da sind wir sehr ähnlich. Also auch Elke, so also meine Freunde sind auch total verteilt auf der Welt, auch meine Klienten und auch meine Familie. Ne? Und ich bin so dankbar, dass man heutzutage wirklich von überall ähm, das mit Hilfe von Internet machen kann und sich mit Menschen verbindet. Ähm, auch zum Beispiel du, du sitzt jetzt auch wo ganz anders und, und Elke sitzt in Schottland. Und auch das Event, wo du warst im April bei uns, das war ja ein reines Online-Event und das ist einfach. Ich bin da immer so voller Dankbarkeit, dass es überhaupt gibt. Und ja, man nimmt das manchmal als selbstverständlich. Ne? So, das Internet gibt es ja überall. Ähm, aber es ist nicht selbstverständlich. Und ich ja. kenne ja auch noch die Zeiten, wo es das nicht gab und wo, wo man aus dem Internet raus musste, weil jemand telefonieren <lacht> musste. Und wo man, keine Ahnung, wie viele Stunden gewartet hat, bis Jürgen ein Lied runtergeladen äh, wurde. Kennst ich du kenn den das Kennst du den Moment noch, wo man auf diesen blöden Knopf in der Mitte des Handys gedrückt
2: hat und das Taschengeld für die nächsten drei Monate gerade ausgegeben hat, aus Versehen? Und dachte, <lacht> Nein, ich habe den
0: Internetpappen berührt.
1: <lacht>
2: oh, nee, es ja, ist ja. herrlich. Und
0: Fartig. ich finde es das schön, dass du das eben mit Menschen für Menschen machst, würde ich sagen. So, ne? ähm, ich bin auch absolut dafür da, sich menschlich zu zeigen, sich authentisch zu zeigen. Und ich glaube, das kommt schon. Also hast du auch das Gefühl, dass der Trend jetzt schon mehr und mehr ähm, da, dahin geht, sich wirklich zu zeigen, so wie man... Also nicht nur dieses eine kleine Stück von dem geilen Donut und Kaffee und nicht nur diesen geilen Tag von dem Urlaub, der sonst nicht so gut gelaufen ist, sondern hast du auch das Gefühl, dass, dass es schon mehr und mehr Authentizität gibt, ähm, auf Social Media vor allem. Ja, die Menschen werden halt auch immer mutiger. Mhm. Die Menschen werden
2: immer mutiger. Und was ich zum Beispiel in meinem Team immer sage, ist, ich, ich fange einfach an. Wer hinterherkommen möchte, darf mitkommen. Hm. Ja, wenn ich schon mal vorangehe, und das kann jeder, der mutig genug ist, muss vorangehen. Und dann man, muss, darf man nicht sagen, doch. In dem Fall muss jeder, der nur so ein bisschen Mut hat, dafür muss das zeigen, was eigentlich das reale Leben ist. Ja, und muss zeigen, scheitern. Warum geht das in unserer Gesellschaft nicht? Warum in Amerika bin ich kein guter Unternehmer, wenn ich nicht mindestens einmal gescheitert bin? Wir nehmen immer Elon Musk. Der Mann hat 750 geile Unternehmen. Der hat aber hoch fünf Unternehmen, mit denen er schon gescheitert ist. Und hoch fünf miserable Ideen, mit denen er gescheitert mhm. ist über die redet in Deutschland keiner. Über die redet hier keiner, weil wir da noch nicht bereit für sind. Für uns ist das immer, oh Gott, der ist gescheitert, der hat versagt. Und ich finde das so spannend. Zeig die Fehler, weil aus Fehlern kann man lernen. Scheiter. Klar, versuch bitte dich und andere nicht völlig vor den Finanziellen oder was auch immer Ruin zu stellen. Auch das kann passieren, dass du mal, mal Geld vor die Wand fährst. Ja? Aber guck, dass du im Zweifelsfall, wenn du verantwortlich bist, nicht andere mit in, dein Verder in das Verderben stürzt. Aber du darfst scheitern, das ist in Ordnung. Und selbst morgens bei der Kleinigkeit, also wenn ich morgens bedenke, wenn ich, wenn ich schon es nicht geschafft habe, pünktlich aufzustehen, das nicht geschafft habe, bin ich ja morgens, bis ich im Büro bin, dreimal gescheitert. Ja? Und, und warum sage ich das nicht? Und das ist aber so schön, weil Social Media das mittlerweile zeigt, also zeigt, also zeigbar macht auch. Ja, und weil wir immer wieder das, wenn wir so schön den Bullshit aufdecken können, dass mehr Realität auf Instagram nur noch ein Hashtag ist weil den brauchen wir eigentlich nicht, weil wenn wir ihn da drauf machen, ist es selten Realität. Ähm, oft, wir, wir inszenieren diese Realität ja auch oft, aber auch das ist okay. Wenn ich jetzt sage, mein Urlaub sieben Tage waren, waren sechs, waren sechs miserabel und einer nur gut, dann darf ich die sechs Miserablen Tage zusammenpacken, als es gab sechs miserabel. muss nicht jeden Tag posten, wie scheiße es war. <lacht> das ist dann auch wieder inszeniert. <lacht> aber ich darf das sagen so, ich habe mich auf die Bühne gestellt und hatte eine Riesenlaufmasche. Und es haben mich 90 Leute, von 90 Leuten bestimmt 20 auf dem Weg angesprochen und gesagt, oh mein Gott, du hast eine Laufmasche. Und ich habe gesagt, okay. <lacht> <lacht> war war so was total banales. Dann habe ich halt eine Laufmasche. Hmm. Und dann habe ich aber gedacht, wie also wie, wie irrsinnig? Wie irrsinnig, ist doch okay. War eine schlechte Idee mit der, mit der schwarzen Strumpfhose. Hätte ich vielleicht noch mal gucken sollen. Aber es war dann auf einmal der Aufhänger meines Vortrags. Ja. Weil ich gesagt habe, wo ist es denn hin? Also geh mutig raus damit. Das kann nicht jeder. Da bin ich dabei, dass es das nicht jeder schafft. Unternehmer schaffen das sehr selten. Die brauchen oft jemand anderen, der das macht. Der das macht, äh, Weil das für uns oft, so also das Bild da ist, naja, hat es halt nicht geschafft. Oder ist, ist der jetzt wirklich gut in dem, was er tut? Klar, ich habe schon Kunden verloren. Ich habe schon schlechte Aufträge gemacht, weil es nicht zusammengepasst hat. Ja, weil meine Vorstellungen, die vom Kunden der andere waren, wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner kamen. Deswegen bin ich keine schlechte Unternehmerin. Deswegen habe ich nicht ein grandioses, nicht, nicht kein grandioses Team. Manchmal passt es einfach nicht. Und das ist okay. Und das kann ich offen kommunizieren. Und das hätte ich aber vor ein paar Monaten auch nie gesagt, weil ich gedacht hätte, dann denken alle, ich kann nicht, was ich tue. Kann, was ich tue. Und das Scheitern gehört einfach dazu. Und zwar schon im Kleinen.
0: Ja, ich, äh, ich glaube, hier redest du äh, äh, uns allen, also sprichst du uns allen aus der Seele. Und oh, jetzt habe ich auch quasi, bin jetzt ja. auch gescheitert mit meiner Wortwahl.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: aber hier sprichst du uns aus der Seele, weil wir haben auch mit UYM so, ähm, ich meine, Hätten wir bei dem ersten Fehler äh, Stopp gemacht, weil wir uns unsicher gewesen wären, ob wir das kennen, dann würdest du hier nicht sitzen. Du wärst natürlich mal auf dem Event im April gewesen, weil es das gar nicht gegeben ja. hätte. Also wir haben wirklich schön äh, das Scheitern genossen schon. Ja. <lacht> Und äh, da, also ist es super schön, wenn man merkt, oh, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Nein. Naja, nee, ist es nicht, aber es gehört voll dazu und ich muss auch sagen, ich bin, ich liebe das, weil man lernt ja dadurch, ne? also man lernt wirklich, also ich würde behaupten, ähm, wir aus, also aus unserem UIM Scheitern-Katalog ähm, haben wir, also wir haben definitiv gelernt, würde ich behaupten.
3: Ja, definitiv und das haben wir gut äh, gesehen, wie das dann doch besser werden kann, aber ja, das ist ein Punkt, der, der, den dürfen wir annehmen, das ist glaube ich ganz wichtig dass man diese Fehler nicht äh, so groß macht und sich dann voll darauf konzentriert, sondern einfach sagen, ja, danke für diesen Fehler. Ich habe daraus gelernt und damit kann ich jetzt immer mehr machen. Und eigentlich für jeden Fehler und auch sich darauf freuen, für jeden Fehler, der noch kommen wird. Ja. Die machen das eben aus, um vorwärts zu kommen.
2: Ja, aber manchmal ist, und das finde ich auch wichtig, manchmal ist aber auch ein Fehler einfach nur ein Fehler, den ich nicht korrigieren kann und aus dem ich nichts lernen kann, außer dass es nicht gut war. Das und, und dass ich nichts tun hätte können, um es anders zu machen und dass ich einfach mit was anderem weitermache. Mhm. Also das, das darf ja auch sein. Also wir müssen uns, und das ist dieses Kleine, wo wir eben gesagt haben, der, der, der rausspringt und mutig ist, wir brauchen aber auch den, der sagt, okay, Fehler, keine Ahnung, was ich jetzt mache, das Nächste wird gut. Und also Fehler müssen auch nicht immer korrigierbar sein. Mhm. Also manchmal fahren wir gegen die Wand, ich hatte das heute mhm. auch und dann habe ich gedacht, dann nehme ich den Bus halt später, <lacht> obwohl ich wusste, wohin ich laufe.
1: <lacht> ja, voll gut. Also du redest ja auch so richtig aus voller Seele und vollem Herzen und also ich spüre auch richtig deine Begeisterung, aber was? Was, was ist denn, was dich begeistert an dem, was du tust? Ist es einfach die Connection oder Menschen das Gefühl zu geben, dass es okay ist, dass sie so sind, wie sie sind? Weil Darum geht es dir, oder? Ich glaube,
2: dass mir oft Menschen gesagt haben, es ist okay, wie du bist und es ist gut, wie du bist. Aber ich habe das nicht gefühlt, weil ich das für ja. mich nicht gefühlt habe. Und ich kriege jetzt diese volle emotionale Fülle von Menschen zurück. Und wenn ich Zeit und, und, und Energie und, und, und Wissen in Menschen investiere, habe ich gerade das Thema, dass es natürlich auch welche gibt, die mir nachher den Rücken, die kalte Schulter zeigen und sagen, ich mache was anderes, damit habe ich Leben gelernt. Aber es gibt eben die, die mit Prüfungsangst in eine Prüfung gehen müssen, die ich vorbereitet habe und die auf einmal zwei Stunden hinter mir mit so einem Blumenstrauß mit so einem riesigen Blumenstrauß stehen und sagen, die Prüfung mal uns miserabel, aber ich habe es geschafft. <lacht> und das habe ich geschafft, weil du an mich geglaubt hast. Und nicht, weil, weil ich der beste Dozent bin, sondern weil ich an ihn geglaubt habe. Und da einfach diese Wertschätzung entgegengebracht zu bekommen, hat mir selber gezeigt, dass es völlig gut ist, wie ich bin, dass ich es wert bin, auch das an andere weiterzutragen und immer wieder geben mir die Leute einfach das zurück und dieses Zurückgeben ist so, un ich kann das sehr, sehr schwer jemandem erklären, der das nie erlebt, aber in dem Moment, wo er vor mir stand mit diesem riesen Blumenstrauß, jemand, dem man gesagt hat, du schaffst es sicher nicht, weil Du bist schon älter, ähm, du, du, das ist digital, du bist in einem komischen Startup gewesen für deine Praxisphase, keine Ahnung, was die da eigentlich tun in ihrem Startup. Und dann steht er vor mir und sagt, ich habe das nur geschafft, weil du an mich geglaubt hast. Ja, Und das sind so Momente, wo ich weiß, warum, auch wenn es schwierige Zeiten gibt, und wir hatten, weiß Gott, schwierige Zeiten in dieser Firma, ähm, es immer wieder zu machen und immer wieder auch in jeden gleich viel Energie und Zeit zu investieren, auch wenn er danach jemand sein könnte, den ich nie wiedersehe nach drei Monaten.
0: Ja, ich glaube, sowieso wäre das fatal, etwas zu tun, was ja dich offensichtlich bewegt, mit Erwartung irgendwas zu bekommen. Ich glaube, das würde sowieso scheitern. Es sind genug Menschen, die etwas tun, äh, auch im Privaten, ist, in, in jedem Bereich, glaube ich, gibt es Menschen, die etwas tun, um etwas zu bekommen. Und das ist die Motivation. Und ähm, ich glaube, das ist kein gesunder Weg für das Miteinander. Ähm, und deswegen wirklich Hut ab. Und ich bin ähm, so froh, dass es Menschen gibt äh, wie dich. Ähm, und also Menschen, die sich für andere Menschen begeistern, so wie sie sind. Und übrigens, jeder von uns hat ja ganz welche Schwächen und Macken und was auch immer, wie man die betiteln äh, möchte. Und übrigens, das darf man sogar sehen. Das bedeutet ja. trotzdem nicht, dass man dann den Menschen so abschreibt. So, ne? Und ich finde, es ist super schön, dass du eben deine Energie dann investierst, anderen Menschen ja was zu geben, sie zu bekräftigen. Und kein Wunder, dass du ja bei uns auf der Bühne gelandet bist und ähm, ich war ja auch bei dem ganzen Beitrag direkt bei dir, also nicht Backstage, sondern direkt ja vor der, oh. vor der digitalen Bühne, habe immer genickt, so. <lacht> ganz, ganz äh, voller Begeisterung, was hast du denn so für dich mitgenommen, dann natürlich, ich, ich weiß ja, als Speaker ist der Tag so ein kleines bisschen durcheinander und dann hat man so ein kleines bisschen Blackout und dann auf einmal spricht man vor der Kamera <lacht> um, <lacht> und der Tag ist vielleicht manchmal sch schwer so zu verdauen aber nun ist es schon ein kleines bisschen ähm, Zeit vergangen. Was hast du denn so für dich mitgenommen, wenn du so reflektierst? Ich habe ja von euch eigentlich
2: erfahren über die Silke, weil die Silke war die, die eigentlich angemeldet war. Aha. Und ich darf, ich darf die Silke ähm, im Bereich ihrer Online-Kurse begleiten. Ich habe die Silke kennengelernt, als ähm, ich habe ich, hab die Silke kennengelernt als sie bei einer, eine Ausbildung gemacht hat ähm, zum Speaker. Aha. Und habe sie da gesehen und dann hat mein Onkel, der die auch gemacht hat, angerufen und hat gesagt, meine Nichte, schreibt uns den Presseartikel. so also ich hoffe, dass er jetzt nicht zu viel ist, aber genau war es. Und so habe ich die Silke kennengelernt. Ja. Und dann ist da eine Verbindung entstanden, einfach überwiegend. Sie sind im selben Unternehmernetzwerk. Ich darf sie unterstützen bei, bei, bei ihren online themen zum Beispiel. Ähm, und dann sagt sie, ich gehe da hin. Und ich sag, was denn das? Mega. Ja, also für mich hat er, mich hat, mich hat, ich wusste noch nichts bis auf den Namen und habe gesagt, mega. Und so, dann, dann, dann habe ich geguckt. Aber das war das <lacht> und ich war gerade an dem Punkt, an dem, ich gedacht habe, es gehen so viele Menschen mit so viel Mist auf die Bühne. Ja, und da darf jetzt jeder sich angesprochen fühlen, der sich da angesprochen fühlen möchte. Ähm ich dachte, das, was ich tue, das darf raus. Und dann habe ich gesagt, Silke, ich habe das aus Versehen mich angemeldet. Ja. Ist das okay toll, für gut. dich? Ist das okay für dich? Und sie, ja, nein, mega. Mega, 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 das ist toll. Und Sie hat sich so gefreut darüber und ähm, dann war es noch nicht mal, dann war es noch nicht mal, glaube ich, 48 Stunden und dann habt ihr die Story gepostet über das Yoga. Ja. Und ich dachte, Moment, ich kenne da jemanden.
1: <lacht> <lacht> genau die erste Zeit
2: von dieser Idee. <lacht> ja. Und die Janine ist so mein Herzensmensch. Die ja. ist jemand, der mich aus meiner schwersten Zeit rausgeholt hat. Einfach nur damit, dass sie zuhört und dass sie da ist und dass sie, dass sie ich sag mal, das ist immer dieses doofe Beispiel des Coaches, der am Spielfeld dran steht und, und, und brüllt und applaudiert äh, und dich anfeuert, aber der dich eben auch challenge in deinen ganzen Themen. Und da habe ich gedacht, das ist mein Moment. <lacht> jetzt was zurückzugeben und sagte, Janine! Oh. <lacht> und dann schrieb ich zu Silke, ach Silke, ist es übrigens okay, dass da, wo du hingehst und ich mich schon, und da kommt jetzt auch Janine und sie sagte, das ist es einfach, das ist diese Verbindung, die halt einfach passieren durfte und das habe ich im Nachhinein einfach noch mal reflektiert, wie mega das war, mhm. dass wir einfach, wir haben noch nie zusammen was gemacht. Mhm. Wir kennen uns aber alle. Silke und Janine haben dieselbe Speaker-Ausbildung gemacht. Ich war damals da, als die beiden ihre erste, da, da, damals ihren ersten, ersten Auftritt hatten, war ich, war ich die, die im Publikum saß, weil ich Janine begleite in ihren digitalen Themen. Und es ist halt einfach so, zusammen da zu stehen auf einem Event, das war eine persönliche Wahnsinn. Aber eben das ganze Thema, auch die Möglichkeit zu haben, ich weiß, ich, Eck, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, und dann ist jetzt gleich auch zu spät.
1: Die Elke hat,
2: hat sich von mir verabschiedet und hat geweint, hm. weil ich sie berührt habe. Und dann muss ich weinen, weil ich denke, oh mein Gott, ich habe
1: jemanden berührt. Ja,
0: zum Glück oh. habe ich es nicht mitbekommen. Ich doch, <lacht> sie auch hätte
1: auch sofort
0: geweint. Das ich so. kann schon
1: wiederholen, weil ich bin jetzt sofort wieder in dem Moment und also du hast mich wirklich berührt und ich finde dich einfach mega und ich freue mich, dass du hier bist und für alles, was du stehst und alles, was du machst, du bist einfach toll. Du bist jetzt ja. heute schon wieder. Ich gebe jetzt an Milli weiter oh, oder an Ronny. Das ist so, oh. so schön.
2: Bitte nicht an Yvonne weitergeben, weil das endet hier gleich genauso.
0: Ja, also ich habe auch echt ähm, bei dem ganzen Event gemerkt, ich war ja natürlich ziemlich eingebunden, ne, weil ich ja auch für, für die ganze Fotografie zuständig ähm, war und für die Organisation und für das Backoffice. Also ich war quasi für den Rest nochmal zuständig. Ähm, aber ich habe ja auch gesehen, dass das privat so viel mit mir gemacht hat, ähm, ohne dass ich das wahrgenommen habe, erstmal. Also, das war so ein Gefühl. Ich bin 4 Uhr morgens aufgestanden und auf einmal standen wir kurz vor 7 vor den Kameras und haben gewunken, weil das vorbei war. Also, wirklich 13 Stunden später quasi für mich. Und es war verrückt und ich habe es 13 Stunden später? Von 4 okay. Uhr morgens bis 19 Uhr? Ich weiß es nicht nee, mehr, ich nee. rechne nee, gar nee, nicht nee. mehr. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, <lacht> und, <lacht> und ich, <lacht> ich habe das noch gar nicht mal wahrgenommen, so wie der Tag war und dann wirklich die Tage danach, ähm, es hat nachgewirkt, es hat so wirklich Nachbeben gegeben, so ich habe mich wirklich, also so wie unser Slogan, ne, so für das bessere Morgen, das sind Impulse für den besseren Morgen und genau so hat sich mein nächster Tag angefühlt, das war, das war ganz anders, es war ja. Weißt du so, es war so, ich bin aufgestanden und ich war so, wow,
3: wow! so Habe ich miterlebt. War so ich war geil. anwesend. <lacht> <lacht> ja. ja, echt so.
2: Ja, und es tut mir so, es hat mir so leid getan, dass man, man ist so eine Zeit, und ich kann das verstehen, was du sagst, man ist so in so einer Blase drin. Man ist in so einer Blase drin und denkt, oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ähm, vorher kriegt man wenig mit, weil man. Egal, vor wie vielen Menschen man spricht, ich weiß nicht, ich mache mich mit meinem Thema emotional nackig, weil es können jetzt Menschen hören, wo meine Schwachstellen liegen und sie könnten sie benutzen und stattdessen kriegt man im Nachhinein kriegt man im Nachhinein Nachrichten, die sagen, oh mega, wusste ich gar nicht und ich dachte, okay, du begegnest mir jeden Tag, und du mhm. weißt doch, was ich tue, ja, aber es ist nochmal so zu hören und man ist in so einer Blase, danach ist man froh, dass man es geschafft hat und Nimmt so, also schafft oft nicht das wahrzunehmen, was man denken. Jetzt ist ja aber diese Community untereinander so stark, dass es, was da jetzt so zwischen, da passiert ja so viel untereinander. Mhm. Ist der, der was macht und der, der was macht und die, die sich jetzt miteinander austauschen. Oder wenn man dann einfach auch nochmal hingeht und sagt, hey, irgendwie war ich an deinem Thema auch so ein bisschen dran kratzen. wollen wir uns nochmal austauschen? Ja, wie stark ist das denn? Mhm. Wo passiert das denn sonst? Da geht man auf die Bühne. Zahlt wahrscheinlich auch noch eine halbe Niere und ähm, geht dann auf die Bühne und geht wieder runter und danach, puff, ist alles weg. Ja, ja.
0: Und das könnte unser Fall Slogan sein. Bei uns musst du nicht eine halbe Niere haben. G <lacht> 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 und du bekommst Connections. <lacht> nee, also. Das ich gestalte euch war,
2: hier. Schalte, Bei uns wirst du nicht eine halbe Niere
0: abgehen. Das <lacht> ja, von gerne. meinem inneren Bild. Das ist das <lacht> heiler Haus wieder. Nee, aber das war auch unsere Intention tatsächlich. Also wir, wir wachsen ja auch mit jedem Event. Und ähm, ich meine, das UIM gibt es noch nicht so lange. Ich weiß ganz genau, das ist, dass wir in 20 Jahren zurückblicken werden und uns gar nicht glauben, also gar nicht vorstellen können, was da alles passiert ist weil ich ja. sehe das schon alles und auch Elke und Alex und jeder, der sich daran beteiligt, aber wir sind ja noch Küken, ne? also unser Event, unser ganzes Konzept, also die, die UIM agentur quasi ist ja noch ein Küken und unsere Intention war es, das ist nicht nur ein Slogan, dieses Konzept von Besseren Morgen, und das ist wirklich unsere Intention, diese Brücken zu schlagen und Brücken aufzubauen, Netzwerk aufzubauen, Community, das Miteinander pflegen für eine gesündere Umwelt, für eine Nachhaltigkeit. Und mit Nachhaltigkeit meine ich jetzt nicht, dass wir jetzt das Recyceln pushen oder so, sondern ein nachhaltiges Miteinander. Und, und ich, ja, ich bin so dankbar, dass wir ich glaube, genau die Menschen getroffen haben jetzt. Also wirklich, ja. das, war, das war der Wahnsinn.
2: Ja, Aber das lebt halt auch mit euch. Wenn ihr halt die Energie dann nicht so reinstecken würdet und wärt wie jeder andere, es tut mir immer so leid, weil ich glaube, man hört genau raus, über welche Menschen ich da rede. Und das ist aber auch okay. Ich glaube, es jeder weiß, der es hört, der so ein bisschen Feingefühl dafür hat. Und wenn ihr so wärt, dann wäre Unpack Your Mind auch nicht so geworden. Und dann gäbe es nicht jetzt schon die Frage nach, gibt es noch mal? was passiert da, was können wir noch machen? Und das das steht und fällt mit euch und das finde ich ganz großartig, was ihr da gemacht habt. Und das ist auch dieses, ich kann eine Frage stellen und das ist nicht doof. Ja, ich, äh, äh, Elke, machst du mir die Tür auf, weil es quietscht? So, es wird Ach, überhaupt nicht ja. Ach, die Tür. Also, oh.
0: also nur, schlimm, nur für alle anderen, weil ja. das ist natürlich jetzt ein Insider. Wir haben diese <lacht> wunderbare Location. Ja, und natürlich in dem Trubel der Vorbereitung haben wir nichts mitbekommen können, was diese besagte Tür macht. Jedenfalls, das UAM geht los, das Studio ist ausgeleuchtet, das Team ist da, alle sind verkabelt. Und Janine übrigens, die das Yoga durchgeführt hat, Janine ist auf der Matte. Und in dem Moment kommt jemand auch noch rein in dieses wunderbare Studio. Und dann haben wir alle gemerkt, was diese Tür macht. Die macht ja so ein... Oh. Und wir alle so, nein. Und deswegen musste dann wirklich jeder, der rein oder raus wollte, quasi auf eine Begleitperson warten, die dann quasi, es war so auch ein Geben und Nehmen, würde ich sagen, yeah. weil die eine Seite hat quasi gedrückt und ja. die andere Seite hat so ein bisschen mitgehalten und dann ging ja. das so, gerade so.
3: So, dass man möglichst nichts gehört hat, ja.
2: Weil alleine wäre, aber, alleine wäre das aber nicht und das ist halt auch wieder die Bote. Denn je, je leiser und vorsichtiger man das versucht hat und je versteckter man versuchte, das zu machen, desto katastrophaler hat es geklungen. Kann man ja auch schön sehen. Es <lacht> geht einfach nicht allein. Ihr werdet allein, wenn es einer von euch machen würde, wäre es nicht das, was es ist. Und das finde ich einfach schön. Ich darf das mal zurückgeben nochmal an euch.
1: Dank. Also danke, dass ihr das Dankeschön. tut. Dankeschön. Yes. Das finde ich so toll, dass das du das voll. auch mit der Energie gesagt hast, denn ähm, tatsächlich habe ich genau das heute noch ähm, zu Millie und Alex gesagt, dass ich dass ich so viel Liebe und so viel Energie für UYM spüre und ähm, also das ist echt, also mega.
0: <lacht> das überträgt sich.
1: Ja, also ganz toll. Ähm, ja, jetzt haben wir ein bisschen abgeschweift. Was? <lacht> Kommen wir mal zurück zum, äh, zum besseren Morgen. Du hast uns jetzt schon gesagt, ähm, was für dich dein besseres Morgen ist und dass es für jeden anders ist. Ähm, was bietest du denn, du persönlich, für ein besseres Morgen? Mich selbst.
2: Meine Geschichte und meine Offenheit, damit jetzt. umzugehen. Hm. Ja. Meine Fehler und meinen Blick auf Dinge. Ich meine, wir haben, wir, wir, ich bin bei weitem nicht bei deiner Geschichte, aber mein Mann ist krank. Und ich sage jedem, jedem, wie egal was habe ich für eine Möglichkeit, jetzt nach außen gehen zu sagen, was, was scheißegal. Leb jetzt, mach was so. Das, das ist das, ist, und, und, und die Leute gucken mich an und sagen, aber du müsstest doch total deprimiert sein. Und er doch auch, sag ich, warum denn? Warum denn? Mach doch einfach das Geilste aus dem, was du hast. Und das biete ich allen Menschen eben genau dieses, dieses auch mal das nicht zu können. Auch mal zu sagen, ich habe den schlechtesten Tag der Welt, meine Füße tun weh, ich bin dick und das jetzt ist auch echt kacke gerade alles. Und dann zu sagen, aber weißt du was, und morgen ist ein anderer Tag. Und das biete ich, dieses pure, reine Ich. Und ich glaube, mehr kann ich nicht geben. Weil ich glaube, das ist schon eine ganze Menge. Und dann brauchen wir nicht über Fachwissen zu reden. Dann brauchen wir nicht über, ich habe studiert und ich habe die Ahnung, das habe ich auch. Aber das können die Leute sich im nächsten Step bei mir abholen, wenn sie das wollen. Mhm. Und äh, das gebe ich ihnen gerne auch alles. Aber sie bekommen in also Linie mich und das ist auch das, was die Leute widerspiegelt. Wir sind nicht zum Beispiel bei dir, wir sind nicht deine Kunden, weil du die Hochglanzgeistagentur bist, die wir haben in Koblenz. Sondern weil du die bist, weil du die bist, die uns zeigen, dass Menschlichkeit drin, die dann auch noch einen guten Job machen, so nicht. Aber wo ich nicht das Gefühl habe, auch eine Nummer zu sein und wo es einfach ein bisschen anders ist. Und wo ich auch selber ans Telefon gehen Zweifelsfall, auch wenn ich eigentlich schon nicht mehr ans Telefon gehen möchte. Klar, Grenzen habe ich auch. Aber wo ich am Endeffekt immer noch da bin und sage, weißt du was, ich finde es mega, lass mich mal mitgehen. Wieso willst du mitgehen? Weil ich sehen will, was du in deinem Unternehmen machst. Weil dann verstehe ich, was ich für dich tun
0: kann. Du bekommst mhm. mich. Das ist natürlich definitiv nicht. nicht ähm, alle Firmen arbeiten danach und nicht etwas, was man immer bekommt. Deswegen finde ich es klasse, finde ich es top. Wie findet man dich? Also jetzt jeder und jeder, der und die sich mit dir verbinden möchte und in Kontakt treten mag, wie findet man denn dich auf diesem Internet? Hm. <lacht> diesem, diesem, diesem ominösen Ding. Ja.
2: <lacht> Meine Firma heißt Koblenz Hybrider, Hybrider, wie man, also wir haben gemerkt, einen Namen zu haben, der etwas schwieriger ist und dann einen Firmennamen, der nicht so einfach ist. <lacht> ah, super optimal, nein, aber es bleibt auf jeden Fall im Kopf danach. Mhm. Man findet uns über Social Media, Facebook, Instagram, die ganz normalen Kanäle. Ähm, wir sind auf allen Podcast-Plattformen auch tatsächlich, wir haben gesagt, wir machen es nicht fancy, irgendwie abgefahren. Es ist Cool Inside Brighter, weil das ist es, was wir zeigen wollen, wer wir sind. Ähm, Wer meine ganz persönlichen Sachen lesen möchte und gerade auch mal den Weg, den ich gemacht habe, mhm. findet man von meinem ganzen Namen Yvonne... Das Problem. Das ist das Problem. Da ist das Problem. Das Instagram nicht zu. Das heißt da nämlich Yvonne, Yvonne Martina Ritz. Weil mhm. das Axon möchte da nicht, aber das ist okay, mhm. dafür steht es dann in der Bio drin, da darf es dann auch mhm. rein. Genau, darüber findet man zum Beispiel meine ganz persönliche Geschichte. Mhm. Aber man sieht sie eben auch, und das ist so wichtig auf dem Profil, und auf der Internetseite von Koblenz Hybrider geschrieben, wie gehört, Hybrid mit ER, also Hybrid ER, die Stadt von Rhein und Mosel. Und, äh,
0: genau, so findet man uns. Wenn du das nochmal ganz kurz wiederholst, denn das hat ein bisschen gestockt ab dem Man-Findet-uns-Unter-Name-So-Wie-Geschrieben-So-Geschrieben-Wie-Gehört. So Wenn du den Satz nochmal wiederholst, dann ist es natürlich Na perfekt. Na klar. Also man findet uns auf den
2: gängigen... Jetzt siehst du, jetzt kann ich nicht mehr. <lacht> weißt du was? Wir schneiden das dann nicht mal raus.
1: <lacht> so,
2: also geht okay. los. Man findet uns unter Koblenz-Hybrider, also Koblenz wie die schönste Stadt in Rhein und, Mose, Rhein und Mosel ähm, und hybrida wie Hybrid mit ER ähm, auf allen Plattformen, Webseite. und ja, Ich freue mich über jeden, der vorbeischaut. Und ich muss euch nichts verkaufen, wenn ihr mich da so. Lasst euch inspirieren, schaut da mal rein, lest ein Buch, was wir empfehlen, weil das haben wir alles selber gemacht, das ist kein Marketingmist. Wir machen keinen Marketing-Mist, den wir nicht selber glauben wollen. Super.
0: Wir verlinken natürlich die ganzen äh, äh, Internetseiten und Instagram-Seiten noch auch drunter. Äh, das ist natürlich super einfach, dann zu klicken. Und ich danke dir, Yvonne, super, super schön ähm, für deine Message. Und alle ähm, Zuhörer freuen sich definitiv. Und du als Zuhörer kannst dich auch super gerne mit uns auf Instagram connecten unter unpackyourmind.de oder direkt auf unsere Seite schauen auf www.unpackyourmind.de. Ähm, connecte dich mit uns, gib uns Feedback, rede mit uns, tausche dich mit uns aus. Wir sind super, super glücklich, immer Nachrichten zu empfangen und in Kontakt zu treten. Und danke dir an dieser Stelle fürs Dabeisein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. <lacht> Tschüss.